0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von BMW. Für nachhaltige Freude am Fahren über die gesamte Wertschöpfungskette.
1: NZZ Akzent
2: Schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir über eine sich gefährlich zuspitzende Krise mitten in Europa sprechen wollen. Ja, wir befinden uns hier am 22. Februar, zwei Tage vor dem Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine, das ist die Diskussionsrunde Markus Lanz. Mhm. Thema der Runde ist äh, Deutschlands Abhängigkeit vom russischen Gas. Was heißt das? Fragen an Gabriele Krone-Schmalz. Herzlich willkommen, Frau mich sehr. Mit dabei ist auch die Russland-Expertin, Gabriele Krone-Schmalz.
0: Ich kann es mir wirklich nur so erklären, dass die, äh, ich nenne das mal, die Gemütslage so ist, dass das mit zur Druckkulisse gehört. Dieser martialische Truppenaufmarsch.
2: Sie vertritt die Meinung, dass ein Krieg nicht wahrscheinlich sei oder völlig unwahrscheinlich. Und sie ist generell der Meinung, dass eigentlich nicht Russland das Problem ist, sondern der Westen, der eben Putin zu dem gemacht habe, was er
0: ist. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, denke ich, dass Russland der Ukraine das Existenzrecht abspricht sondern dass Russland in eine Lage gekommen ist, dass in der Ukraine plötzlich ein, ein Gegenblock sich aufbaut, wo äh, Russland sich in seinen Sicherheitsinteressen äh, bedrängt fühlt.
2: Und dass aber Putin eigentlich nicht der Aggressor ist, sondern der Westen. Mit dieser Meinung ist sie jahrelang sehr präsent in den Medien, sie hat auch mehrere Bücher geschrieben, die Bestseller waren.
1: Mhm. Und diese Talkshow, die wurde ja am 22. Februar aufgenommen und ausgestrahlt, zwei Tage vor dem Kriegsausbruch. Was passiert danach?
2: Ja, nun, ähm, es passierte mit Frau Krone-Schmalz äh, das, was eigentlich mit vielen Putin-Verstehern äh, passiert ist. Man hat gesehen, dass ihre Thesen falsch sind, dass Putin der Aggressor ist und man hat sich jetzt in der Öffentlichkeit zunehmend die Frage gestellt, ob sie überhaupt noch tragbar ist als Expertin.
1: Durch den Kriegsausbruch ist die Meinung der gefeierten Russland-Expertin Gabriele Krone-Schmalz nicht mehr gesellschaftsfähig. Der Fall zeige die Scheinheiligkeit der deutschen Medien, sagt Medienredaktor Lucien Scherrer. Also, Lucien, du sagst, Gabriele Krone-Schmalz war die oder eine der meistgefeierten Russland-Expertinnen in Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Wie kam es eigentlich dazu?
2: Ja, sie wurde schon in den 1980er Jahren einer größeren Öffentlichkeit bekannt. Unter anderem hat sie für die Recherche-Sendung Monitor gearbeitet bei der ARD. Mhm. Wurde dann mit Ende 30 ARD-Korrespondentin in Moskau. Mhm und konnte dort als eine der ersten Journalistinnen, westlichen Journalistinnen Michael Gorbatschow interviewen, der damals noch Staatspräsident der Sowjetunion war.
1: Aha, das war also noch zu Zeiten des, des Kalten Krieges, als sie als in Moskau war.
2: Ja, sie hat die letzten Jahre der Sowjetunion dann live äh, miterlebt.
1: Mhm.
2: Sie ist dann Anfang der 90er Jahre, also nach dem Kollaps der Sowjetunion, zurück nach Deutschland zurückgekehrt hat sich als Autorin selbstständig gemacht und ihr Hauptthema war dann Russland. Also Ihr erstes Buch hieß «An Russland muss man einfach glauben».
1: Okay, also was sagt das aus? Nur schon der Titel?
2: Ja, das wurde dann ihr Programm für die nächsten Jahre, dass man eben an Russland glauben muss, dass es ein Partner ist von Europa, dass man auf Russland zugehen muss. Sie hat auch eines ihrer Hauptanliegen, ist, dass sie sagt, im Westen gäbe es zu viele Vorurteile gegen Russland, die müsse man bekämpfen, auch Feindbild aus dem Kalten Krieg. Und sie glaubt daran, dass Russland ein, eine positive Zukunft hat und zu Europa gehört.
1: Also sie hat eine pointierte Meinung zum neuen Russland. Wie arbeitet sie denn als freie Journalistin?
2: Ja, sie hat mehrere Bücher geschrieben zum Thema Russland. Gleichzeitig intensiviert sie auch ihre, ich würde mal sagen, politische Arbeit eben für die deutsch-russische Verständigung, die, die ja damals sehr populär ist. Also auch Man erinnert sich an die Freundschaft zwischen Wladimir Putin und äh, Gerhard Schröder. Und Frau Krone-Schmalz engagiert sich in Organisationen, die diesen deutsch-russischen Dialog fördern wollen. So unter anderem in, in der deutsch-russischen Gesellschaft. Sie ist im Petersburger Dialog, der von äh, Gerhard Schröder und von Wladimir Putin ins Leben gerufen wird.
1: Und dann? Was passiert dann?
2: Ja, trotz ihrem Expertenstatus gibt es immer wieder Zweifel, ob sie wirklich unabhängig ist. Eben wie gesagt, sie ist ja in diesen Organisationen engagiert, die auch äh, eine klare politische Absicht verfolgen unter anderem kam Kritik auf, weil sie bezahlte Vorträge gehalten hat bei einem Joint Venture von Gazprom. Mhm. Und das hat aber jetzt ja nicht nachhaltig geschadet. Also man wusste, wo sie steht, aber sie war weiter als Expertin sehr gefragt.
0: Ich versuche als Journalist und als Staatsbürger dieses Landes die Blickwinkel, so wie man das als Journalist auch tut, die Blickwinkel aus den unterschiedlichsten äh, Richtungen zu beleuchten.
2: Zum Beispiel äh, in der Sendung Maisberger vom Februar 2015, also nach der Annexion der Krim und das Russland schon, dabei war, die Ukraine zu destabilisieren.
0: Das Interesse Russlands ist nach meiner Ansicht ganz sicher nicht eine Destabilisierung der Ukraine.
2: Da fällt sie eben noch mal auf mit der Aussage, dass Russland keineswegs vorhabe, die Ukraine zu destabilisieren.
0: Wir haben in der Ukraine Krieg, wir haben in der Ukraine Tote, wir haben in der Ukraine Verletzte und es geht da... Nee, und wir haben keinen russischen Einen russischen Aggressionskrieg. Aggressionskrieg.
2: Das wir sie schreibt auch in, in Ihrem Buch zum Beispiel, dass die Krim, dass das keine Annexion war. Gleichzeitig liefert sie den Medien auch immer wieder Schlagzeilen im Sinne von Russland verdient Respekt, Putin erfüllt eine stabilisierende Funktion oder warum wir Russland Unrecht tun.
1: Also da geht es laut zu und her bei dieser maisberger Sendung 2015, aber wir müssen schon festhalten, also irgendwie damals zeigte ja Russland schon sein wahres Gesicht, aber Krone Schmalz war immer noch ein, ein festes Bestandteil in diesem Medienzirkus drin.
2: Man muss sich eben bewusst sein, dass sie, die Meinung, die sie vertrat, die war, entsprach eigentlich auch der offiziellen deutschen Politik. Also die, man hat weiter auf, auf noch mehr Annäherung zu Russland gesetzt, unter anderem hat man Nord Stream 2. Die, es gab die
1: Gaspipeline.
2: Die Gaspipeline, genau. Die wurde in den Medien auch verteidigt. Also zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da hat man noch 2018... In einer Sendung eigentlich behauptet, dass Putin immer der Gekränkte sei, der Westen habe ihn schlecht behandelt und das ist eigentlich eins zu eins das, was auch Frau Krone Schmalz erzählt. Mhm. Es gab in der Presse sehr wohlwollende Buchbesprechungen, auch obwohl sie schon damals eben geschrieben hat, der Kampf um die Ukraine und die Arroganz des Westens, also auch da wieder eine klare Schuldzuweisung. Es gab aber in ihrem Fall. Schon lange Osteuropa-Experten, die gesagt haben, dass sie eben keine Expertin, sondern mehr eine Propagandistin des russischen Regimes sei. Unter anderem, weil sie in ihren Büchern Fakten sehr selektiv ausbreite, weil sie zum Beispiel die Dissidenten in Russland überhaupt nicht ernst nehme. Oder weil sie auch die russischen Aktivitäten in der Ukraine völlig falsch darstellen, nämlich so, dass Russland da überhaupt nicht involviert sei oder aggressive Ziele verfolge.
1: Also, das heißt, es gibt schon Experten, die durchaus Fragezeichen haben zur Rolle von Krone Schmalz.
2: Ja, ähm, Experten und Politiker, die eben Frau Krone Schmalz in Sendungen auch stark kritisieren. Aber man muss eigentlich aus heutiger Sicht sagen, dass, dass die ja nicht wirklich gehört wurden. Mhm. Und das hat eben erst geändert mit dem Kriegsausbruch am 24. Februar.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Umfassende Nachhaltigkeitsziele im Sinne der Kreislaufwirtschaft sowie eine wachsende Modellpalette von ganz- oder teilelektrifizierten Fahrzeugen Dafür steht der bayerische Automobilhersteller BMW. Bereits heute werden BMW-Fahrzeuge im Durchschnitt zu knapp 30 Prozent aus recycelten und wiederverwendeten Materialien gefertigt. Für nachhaltige Freude am Fahren.
1: Der Kriegsausbruch in Russland führt ja auch in Deutschland zu einem großen Wandel in in der Beziehung zu Russland. Olaf Scholz spricht von der Zeitenwende. Also das heißt, die deutsche Regierung sieht ein, wir haben etwas falsch gemacht mit Russland, im Umgang mit Russland. Was was passiert damit? Gabriele kroneschmalz
2: Ja, sie ist eigentlich dann vom einen auf den anderen Tag ist sie dann endgültig widerlegt worden mit ihrer Behauptung eigentlich, dass Russland eben nicht der Aggressor sei. Mhm.
1: Sieht sie das auch so?
2: Ja, also sie hat dann eingeräumt in einem Artikel, auch in der Berliner Zeitung, hat sie geschrieben, ich habe mich geirrt. Okay. Sie habe nie damit gerechnet, dass dieser Krieg ausbricht, dass Putin diesen Krieg führen würde. Mhm. Aber sie hat, wie eigentlich alle russland Experten und Politiker, sagt sie jetzt halt, ja, der Krieg ist falsch, ich verurteile den, aber man muss eben auch die Vorgeschichte sehen. Und die Vorgeschichte ist klar, da heißt es wieder, natürlich, der Westen ist schuld, die Ukraine. Wladimir Putin war kein Monster, man hat ihn zu einem Monster gemacht.
1: wo sagt sie denn das? Also sagt sie das wieder bei Maischberger, Markus Lanz etc.?
2: Ja, also in letzter Zeit weniger. Sie haben mir gesagt, dass sie auch von Lanz noch eingeladen wurde, zum Beispiel, aber dass sie selber gerade nicht gehen wollte. <lacht> Sie tritt aber weiterhin an Universitäten und Hochschulen auf als Expertin. Und da gibt es nun aber Widerstand, vor allem von Historikern und Osteuropa-Wissenschaftlern, die, die eben sagen, man, man dürfe Frau Krone-Schmalz nicht weiter als Expertin auftreten lassen, weil sie nicht wissenschaftlich arbeite und, und halt eben letztlich nur russische Propaganda verbreite.
1: Was heißt das Widerstand, wie muss ich mir den vorstellen genau?
2: Ja, dass die Mails schreiben an Veranstalter und sagen, wissen sie eigentlich, mit wem sie es zu tun haben? Wollen sie diese Frau wirklich einladen? Auf Twitter wird, wird dazu aufgerufen, zum Beispiel die Veranstalter anzuschreiben.
1: Also da gibt es schon einen gewissen Aktivismus gegen Gabriele Krone-Schmalz.
2: Genau, und äh, Frau Krone-Schmalz sagt natürlich, warum will man mich jetzt plötzlich nicht mehr sprechen lassen? Ich habe ja also sie beruft sich natürlich auch auf die Meinungsfreiheit und will aber gleichzeitig auch äh, einer Historikerin bestimmte Aussagen verbieten lassen. Und was sie auch sagt ist, äh, eben: ich vertrete eigentlich eine Meinung, die lange akzeptiert war und auch gewünscht. Und, und in diesem Punkt muss man ja auch Recht geben, weil also sie ist neulich in Reutlingen aufgetreten an einer Volkshochschule.
0: Ich freue mich sehr, dass Sie sich nicht haben abhalten lassen, herzukommen.
2: Das Video des Vortrags kann man anschauen, das wurde über 1,2 Millionen Mal
0: angeklickt oder angeschaut. Fakt ist, dass nach der Auflösung der Sowjetunion russische Interessen entweder nicht ernst genommen oder gleich als illegitim beiseite geschoben worden sind.
2: Die, die Kommentare darunter sprechen auch eine klare Sprache. Also ich würde mal sagen, die, ich gelesen habe, waren alle positiv so im Sinne von Endlich sagt mir mal jemand, was der Grund ist für den Krieg in der Ukraine. Und dann sieht man eben, dass ihre Thesen immer noch sehr anschlussfähig sind, auch in der öffentlichen Meinung.
0: Wie bereits ausführlich dargelegt, verfolgt Russland keine aggressive Expansionspolitik, sondern handelt aus einer strategischen Defensive heraus.
1: Also wie hören Sie jetzt an einem Vortrag in Reutlingen an der Volkshochschule, Nichts gegen die Volkshochschule, aber das ist nicht Liga, Maischberger oder Lanz. Die Frage ist jetzt natürlich, wie geht es jetzt weiter mit Gabriele Konischmalz? Bleibt sie in der Liga-Volkshochschule oder kommt sie jemals zurück ins, ins Mainstream?
2: Ja, das ist die, die große Frage. Also Wie gesagt, ich finde, es hat auch etwas Verlogenes, das jetzt plötzlich als untragbar gilt, nachdem man sie jahrelang hofiert hat. Was auffällt, ist, dass sie mit ihren Thesen jetzt eben nur noch im ganz linken oder im ganz rechten Spektrum anschlussfähig ist. Also Sie wurde unter anderem von Sarah Wagenknecht verteidigt von der Linkspartei. Das ist eine der ganz wenigen, die sich noch öffentlich sich zu ihr bekennt. Dann gibt sie Interviews in der Weltwoche, in der Schweizer Wochenzeitung und schreibt dort auch Artikel. Die also
1: eine Zeitung, die ziemlich am rechten Rand politisiert, aber Russland freundlich gesehen, das kann man das so sagen.
2: Ja, da, und, und da treffen sich ja auch eben die ganz Linken und die ganz Rechten im Moment in, in diesem pro-russischen äh, Diskurs. Mhm. Und die große Frage wird jetzt sein, ob sie halt jetzt wirklich zu so einer Art Anti-Mainstream Expertin wird, oder ob sie jemals wieder aus dem rauskommt.
1: Lieber Lucia, du hast einen sehr lesenswertes Porträt, geschrieben über Gabriele Krone-Schmalz, über ihren Werdegang und auch mit vielen Beispielen im Online-Artikel drin. Ich werde den Artikel verlinken in den Shownotes oder ihr registriert euch bei nzz.ch slash Lieber Lucian, vielen Dank.
2: Vielen Dank, lieber David.
1: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Musser. Ich bin David Vogel. Bis bald.